1: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 9 5 2浙江师范大学校园之声。那么，在北京时间的17点31分，又是与您不见不散的全体育，我是今天的主播子珍。在上一期的全体育中呢，我们也是一起来看了一下 CBA 总决赛一些周边的一些情况了。那么在 CBA 总决赛落幕之后呢，国内篮球可能也是要告一段落了。那么今天我们也是要将目光移向另外一个球迷可以说是非常多的大球运动呢，就是足球了。可能对于中国的球迷来说，足球一直是让人一个又爱又恨的一个词。我们是看着足国足一次一次的跌倒，也是无数次的向他吐口水去批。批评吐槽他，但是呢，这一切也都是源于我们那一颗非常热切的希望国足能够有朝一日崛起的一颗心啊。那么，为了促进中国足球事业的一个发展呢，我们的政府也是嗯下了一番心思吧。那么，足球操少年足球队甚至不惜以停办篮球、排球联赛的一个方式去提高大家对于足球联赛的一个积极性。那么我们也是能够了解到，这个出发点呢一定是好的，但是仔细的去思考一下，这样的做法是否真的能够推动足球事业的发展，还是最终呢只会沦为一项可能看起来非常漂亮的政绩工程？那么今天的全体也会让我们一起去直击中国足球的改革，去挖掘足改背后的种种。
0: Louis lie. Vuitton so gonna do do for Because it's night, everything anything that that can't Heard
1: we they w 那么，在一段音乐过后，让我们一起来进入今天节目的第一个板块——风云战报。<音乐>足球方面，北京时间3月29号， 2016年欧洲杯预选赛 A 组第五轮，荷兰主场1比一战平土耳其。第37分钟，伊尔马兹攻入一球；第92分钟，斯内德远射击中亨特拉亨特拉尔头部弹入网内。另一场比赛中，西班牙主场1比零小胜乌克兰。欧预赛三连胜，主场正赛已连续三十场不败。穆拉塔打入唯一进球，拉莫斯射中门柱，卡西利亚斯屡次救险。NBA 方面，北京时间三月三十日，火箭客场以九十九比九十一击败了奇才队，火箭豪取四连胜。哈登拿下二十四分、六次助攻，阿里扎十三分、八个篮板。奇才逆转未果，沃尔拿下二十五分、十二次助攻。火箭已经锁定了季后赛，那么在今天的比赛过后，他们更是超越了灰熊，升至西部第二名。田径方面，北京时间三月二十九号，据国际田联官网报道，十九岁的日本天才短跑选手桐生祥秀近日在美国一项高校田径邀请赛上，男子百米跑出了九秒八七的惊人成绩夺冠。虽然由于当时比赛比赛当时超风速，桐生祥秀的这一成绩没有被官方承认，但按照桐生祥秀目前的竞技状态，他很有可能成为第一个在正式比赛中百米突破十秒大关的黄种人。F1 方面，北京时间3月29号下午 ，2015 年 F1 马来西亚站正赛在雪邦赛道举行，法拉利的莱维特维特尔获得冠军，这也是法拉利车队自2013年西班牙站以来首次夺得分站赛冠军，也是维特尔加盟法拉利以后为车队奉献的首个分站冠军，同时也是在雪，同时也成为了在雪邦赛道上夺冠次数最多的车手。梅赛德斯车队的汉密尔顿和罗斯伯格分列二三位。
2: <音樂>那么，
1: 子峥在节目的开头也是提到了啊。最近，我们的政府呢，也是对于我们长期肌肉不振的中国足球进行了一些大刀阔斧的改革。可能相信很多人也是听说过了这样的一件事情，但是真正去了解它内容的人应该是少数。那么，我们今天就要来先简单的介绍一下何为足球改革。那么，足球改革到底又是改了哪些东西呢？在北京时间的三月十六号，中国中国政府网正式对外公布了中国足球改革总体方案。方案呢，共有五十条改革的措施。在今年的二月二十七号，习近平主持中央深改小组会议，通过了中国足球改革的总体方案。会议中呢，也是指出，实现中国民中华民族伟大复兴的中国梦呢，与中国体育强国梦是息息相关的。发展振兴足球呢，是建设体育强国的一个必然要求，也是全国人民的一种热切期盼。那么现在这一方案的具体内容也是终于公之于世了。调整改革中国足球协会，改革完善职业足球俱乐部的建设和运营模式，改进完善足球竞赛体制和职业联赛的体制，改革推进校园足球的发展，普及发展。社会足球、改进足球专业人才培养发展模式等等等等都被纳入了改革的内容。也有风评认为啊，改革的力度可以说是前所未有的，超乎想象。中国足球改革和发展的春天可能是要真的到来了。那么改革中呢，也是特别的针对了校园方面，做了非常多的说明。除了让各地中小学呢把足球列入体育课的教学内容之外，加大学习学时的比重。还有呢，探索将高校足球竞赛的成绩去纳入到高校体育工作考核的一个评价体系等等。那么这份改革呢，无论是从内容的完整性还是实施性上讲，都是让人充满了一个期待和希望的。那么在真正的实践中，它是否真的会起到相应的效果和作用呢？上有政策，下有对策。那么，改革的条例一经颁布下来，全国各地的中小学也是非常自觉地去响应，起了党中央的一个号召，也是纷纷拿出了自己的特色去回,回应这样的一次改革。也因此出现了近期非常备受争议的足球操啊。那么，在网上，如果你去搜索“足球操”这样的一个视频啊，还会有足球操完整的一个分析和详解的教程。那么，背景音乐上呢，这些足球操大部分都是选用了耳熟能详的一些足球歌曲，比如说是世界杯主题歌《生命之杯》，或者是《Ole Ole》。那么，从动作上面去看呢，这些足球操更贴近于是抱着球去做广播体操，大部分时间呢都是用手去持着球，而用脚和足球有。我接触的部分确实非常的少，在这里呢，你也可以去脑在脑海中脑补一下这样的画面：课间操十五分钟的时间，那么在结束了一上午浑浑沌沌听课状态的学生们，纷纷拿着足球是来到操场了、啊。女生们的一脚呢，是将足球踢飞，那么在捡球和哄笑声中，足球操就这样结束了。那么更加有意思的事情呢，除了足球操，在视频搜索中还出现了乒乓球操、游泳操等等。和足球操类似呢，乒乓球操的视频中呢，也是小学生们在做广播体操的同时，拿着乒乓球拍象征性的去做一些击球的动作。可以说这样的一些操对于，嗯、呃，在实战中根本就派不上用场。那么这样的乒乓球操甚至还荣获了2008年宁波市中小学生阳光体育展示奖项。如果你真真正,正正的去看过足球操的这样的一个视频，你就会发现这样的做法着实是非常的可笑。它与普通的广播体操实际上是没有太大的差别的，只不过是在你平时做动作的基础上，让你拿了一个足球。那么，于是呢，就会被称为足球操了。那么，你把足球换作是另外一任何一个其他的球类都没有任何的区别。那么，只要你拿着篮球，它就是篮球操；拿着排球就是排球操。那么，这样一种死板的广播体操，即使在锻炼效果上，也可能未必会有非常大的一个提升，更不用提它会让学生们去提起一个对足球的兴趣了。甚至呢，长此以往，让学生这样僵化的去练习足球操。会让他们产生一种厌恶感，更不要说去借此来培养他们对足球的一个兴趣
2: 了
1: 。但是说起来，这样的足球操呢，也并非只是足球改革下的一个产物了。它与几前几年推行的一个阳光体育也是有非常大的关联吧。阳光体育在实施的过程中也是有规定到，用三年的时间使85 ，使百分之八十五以上的学生能够做到每天锻炼一小时，达到学生体质健康标准及格等级以上，掌握至少两项日常锻炼的体育技能，形成良好的体育锻炼习惯，体质健康水平切实得到提高。这样的一些规定呢，那么不少学校也将。至掌握至少两项体日常锻炼体育技能呢，衍生为了广播操加上机械的这样的一种组合，那也就是我们上面提到的足球操了。在此次声势浩大的足球改革的一个号召之下，校园内轰轰烈烈的也是展开了一系列的足球活动。但是其实呢，不管是足球操也好，足球联赛也罢，我们并不排斥任何形式的活动，我们只是排斥只注重表面却没有真正对足球发展起到作用的那样一种政绩工程吧。从自从足球改革出台以来呢，是不断有类似于江苏五年内计划建千所足球特色学校。佛山教育部门提出，到二零一七年建立两百所足球校园足球推广学校；重庆首批三百所足球特色校园学校挂牌，每班每年至少赛十场这样的新闻出现，甚至让子珍想到了大跃进时代那些太浮夸的口号啊。那么各地强势推广校园足球，似乎也开始异化为“领导，你看我们也搞足球啦。这样为了追求表面热闹的一个行为啊，真的会让孩子们喜欢上足球吗？何况并不是所有的孩子都会去喜欢踢足球，或者说都适合踢足球的。可能也是有家长会发问了：如果我的孩子不喜欢足球怎么办呢？因为每个人呢，都会有自己的特长和优点，在体育项目中可能也会找到真正适合自己的一个体育项目。如果全校学生都练足球，也是一件非常恐怖的事情。我们也不能强硬的去要求每个孩子都去喜欢足球，甚至。是让每个孩子都踢出西罗、梅西这样的一种水平了。那么许多联赛呢，为了这个足球改革，甚至是停止了篮球联赛、排球联赛，去大力发展足球联赛。这样的做法，在我看来也是非常的顾此失彼啊。因为篮球、排球现现如今在中国的境遇可能还没有那么糟糕啊，在国际上也是有一定的小小的成绩吧。如果我们不去重视的话，可能多年以后我们足球水平真的真的有了一点点的提高，但是代价呢却是篮球、排球这样的一种传统大球项目的没落。可能到了那那个时候，我们又会要出台篮球改革措施，或者是排球改革措施，来限制足球去发展篮球，这样一种拆了东墙补西墙的做法，在我们看来可能是完全。不可取的
2: 。
1: 在今年两会上，全国政协委员、前 NBA 球星姚明也是提出了推广专项体育课的这样一个提案。那么，通过体育专项课对某一个项目进行深入的了解，去真正的培养学学生参与到这一个体育项目中的一个兴趣，去变成变被动学习为主动锻炼。可能这样一来呢，学生即便运动能力达不到一定的专业水准，也会对这个项目产生一定的兴趣，去懂得里面的门道，为终身锻炼呢去奠定一个坚实的基础。那么，就像姚明所提议的那样，无论是提升学生体质，还是推动足球进入校园，最重要的呢就是。是要激发学生的一个兴趣了，让这样的一兴趣去引导学生走出课堂，去投身到自己真正喜爱的运动中去，而不是一味的走集体规麻规模化道路，变成所谓的政绩体育。这些年呢，可以说是社会各界一直在赞叹日韩足球在青少年足球培养方面的一个成就，而中国呢，却一直是让足协以及体育总局、体育总局去搞一些最基础的普及工作，去让足协去扮演教育部门的一个角色，这样的一个做法可以说是本末倒置啊。那么日韩青少年足球的成功呢，真正主导他们的就是他们的文教部门，日本呢是文教省，韩国则是文化体育和旅游部。也就是说呢，青少年足球的发展应该是靠体育和文化教育部门的齐心协力去完成的，而我们在搞青少年足球方面一直是在走极端，要么是足协和体育总局去主导，要么就是让教育部门去主导。为什么这么说呢？因为在。最近的一次会议中，袁贵人在全国学校体育工作座谈会上的讲话，说谈到足球改革等等方面啊，并未提足，并未提及中国足协、主管中心以及体育总局在本次教育部校园足球项目中去承担的一个作用，让这样的一次教育部的举动看起来更像是一次单方单方面的行为和发生了。那么，此前中国足协和教育部也是曾在青少年足球赛事中体现出不协调的一些方面，比如说大运会的比赛假球以及默契球频出，外界呢一直将矛头,矛头对准了中国足协，而竞赛管理部部长戚军对此的回应便是：全国大运会是教育部组织的一个比赛，跟中国足协没有任何的关系。足协的技术部也是证实，此次大运会的比赛裁判也不是足协指派的。那么齐军也是非常无奈的表示啊，中国足协到底能不能够管得了教育部？因为足球可以说是足协闭关的一个项目。那么在教育部的可能说，在这这一次会议中，可以说是将活全部揽到了自己那一边，足协就好像被置之置置身事外了。发展校园足球呢，可以说是一项非常长期的过程，也是需要一些完备的计划的。那么在目前看来，中国校园足球可以说是困难重重。首当其冲的一个问题呢，就是教练了。教育部呢，并非是培养足球教练的一个机构，那么发展校园足球也是需要大量的足球教练的。按照目前的数量来看，显然是不够的。虽然可以用体育老师去充当，但实际上目前全国体育老师缺编人数达到了三十万人，而且也不够专业。袁贵人讲话表示呢，将从今天就开始四级联赛体制。武建呢也称，体育部门将会去培养一些球员和教练，但是呢，这些都并非是在一天一夜之内就可以完成的，更多的呢是需要多部门的多部门的协作才能够完成，因为体育和教育部门之间呢，在之前并没有深度合作的一个历史了。虽然运动员是不少，但是能够真正意义上去担任教练的呢。并不多，学校里更多的并不过是体育老师罢了，而一所学校里的体育老师的数量显然没有办法和其他课程的老师媲美，数量少了，质量也就没有办法去提升。除了一些条件好的学校之外呢，更多学校的老，更多学校是由体育老师来充当足球教练的。举个例子，在基层，篮球的普及度可以说是要比足球高。那么，基本每个学校都会有一个体育老师打过各学校级别的篮球赛，但是呢，也很少有体育老师踢过各个级别的足球联赛。那么，可以说，足球教练的数量和质量都不济，也是开展校园足球的一大障碍吧。So
2: amazing, so amazing, so amazing,
1: 虽然说是困难重重啊，但是中国的足球想要大力发展，这点也是毋庸置疑的。但是如何发展，如何健康的发展，怎样去让孩子们真正的能够喜欢上足球，才是我们应该去深究的问题。如果当踢足球变成了一种强制性的行为，真的能真的能让孩子们去真正喜欢上足球，投身到足球运动中去吗？这好像就是与足球操正激化的这样一种推行没有任何区别的，那么足球改革的推行呢，绝对是有它的好处所在，但是我们也绝不能够歪曲它的内涵，误解它的意义。至于如何去做，那么我想中国的各大学校也有很长时间的路要去走。
0: In that airplane.
1: 在谈完了足球改革之后呢，就让我们来进入今天节目的第三个板块——体育没有圈，去细数一下各大体育项目的一个起源了。那么在二十一世纪的今天啊，运动可以说是成为了我们生活中必不可少的一个部分。不管是慢跑啊、乒乓球、羽毛球，还是篮球，人们可能似乎都能找到一种自己心仪的体育项目。不过呢，又有多少人去了解过我现在正在做的体育项目它究竟是怎么来的呢？那么今天的体育没有圈就给大家来科普一下。首先来讲一讲，可以说是我们中国的国球乒乓球了。乒乓球运动的诞生呢，纯属是一个偶然的事件，是因为两个英国青年玩耍而引起的。十九世纪末呢，一天，伦敦的两个年轻人到一家饭馆去吃饭，那么在等待侍者送饭的时候，他们就感到无聊了，就信手将装雪茄的盒盖拿在手中玩，同时又将。酒瓶上的软木塞给拔了下来，那么两人呢就在餐桌上你来我往，互相打过来打过去。结果他俩玩的竟然竟然入了迷，连吃饭都顾不上了。由此呢，这样一种餐桌上的游戏很快就演变成发展成了足乒乓球赛，并席卷了伦敦，一时形成了一股乒乓球热。再来说说排球这项运动。排球这项运动呢，是源于美国的。在一八九五年，美国一位名叫威廉斯盖摩尔根的体育工作人员，想要把当时已经非常流行的网球去搬到室内来举行，在篮球场上用手来打。但是呢，室内篮球场的面积比较小，网球容易出界，所以说呢，他也是做了一些改进。一是允许，一是把网球呢允许球落地后再回击的规则改为了不许落地。二是把网球的体积扩大，用篮球胆充气来打。第二年呢，有位博士将此球命名为“华丽波”，意为空中飞球，那就是我们今天的排球了。再来谈谈耳熟能详的篮球啊，这项魅力无穷的运动是起源于1891年，至今呢已经有108年的一个历史了。它起也是起源于美国的，是美籍加拿大人詹姆斯奈史密斯博士所发明的。当时呢学校是交给了他一项任务、啊，在14天内要发明一种运动的室内项目。他既不损害运动员的身体，也不会去破坏运动体育设备，更要具有体育道德精神。那么，面对这一项艰巨的任务，他可以说是绞尽了脑汁。开始呢，他试图将各种不同的室外运动转为室内室内运动，但是呢，都失败了。那么后来，他回忆起自己童年时代在加拿大玩过的一种儿童游戏啊，就根据这种游戏编写了篮球最早的十三条规则。最后说到的人就是足球了。足球运动也是一项非常古老的体育运动，源远流长。最早起源于我国古代的一种球类游戏叫“去鞠”。那么后来经过阿拉伯人传到欧洲，发展成为现代足球。所以说，足球的故乡呢是中国。据说希腊人和罗马人在中世纪以前就已经从事一种足球游戏了。他们在一个长方形场地上，将球放在中间的白线上，用脚把球踢滚到对方场地上。当时就称为这种称这种游戏为哈巴斯托姆。那么到了十九世纪的初夜，足球运动在当时欧洲以及一些拉美国家，特别是在资本主义的英国是相当的盛行。直到一八四八一八四八年，足球运动的第一个文字形式的规则——剑桥规剑桥规则也应运而生。
0: Now, 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 now. Yeah, yeah. Somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, oh maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. That 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 don't kill me. It only makes us make stronger. stronger I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya.
1: 也让我们一起来回顾一下今天节目的重要内容。在第二个板块“背景聚焦”中呢，我们也是一起去将目光聚焦到了最近风头正盛的一个足球改革。那么，我们也是希望中国足球呢，能够在一种良性的改革之下，走上一条正确的道路。在第三个板块体育没有圈中呢，也是一起去盘点了一下各大体育项目的一个起源，也是让听众朋友们一起去了解了一下各种耳熟能详的运动他们的起源和历史
0: 。
1: 那么今天的全体育也要跟大家说再见了，我是我是子珍，我们下周再见。